Moj ime je Miloš Đekić, a vi slušate IT Srbije podcast. Danas razgovaramo o jednoj vrlo interesantnoj temi. U pitanju je razvoj igara koji se dešava ni manje ni više nego tu u Srbiji, u nekoliko gradova u Srbiji. Ovoga puta razgovaramo sa Mladinom Stojiljkovićem koji je producent u kompaniji Madhead Games koja se bavi proizvodnjom, da se tako izrazim, takozvanih hopa igara. Više o tome kakve su to igre, kakav proces je potreban da bi jedna takva igra došla od ideje do realizacije i o tome kakvi su uslovi u ovoj industriji u Srbiji, za koji minut. Pre toga da čujemo Sandru Nešić ispred ICT Hub-a koja najavljuje treću generaciju ICT Hub učesnika. Ćao svim slušalicima IT Srbija podcasta. Kao što je Miloš najavio, pričamo malo više o ICT Hubu i o trećoj generaciji startup programa koja kreće sa svojim radom od oktobera ove godine. Pre svega ICT Hub je centar za tehnološko preduzetništvo koji je krenuo sa radom 12. novembra 2014. godine. Nalazimo se u naučno-tehnološkom parku Beograd. I ono što jeste naša misija i sve naše aktivnosti, pa i sam program u sklopu našeg delovanja su tu pre svega da pomognu tehnološkim preduzetnicima u Srbiji, kojima jeste, verujemo, potrebna pomoć pre svega u domenu odpočinjenja i razvoja njihovog biznisa i u tom smislu jeste i funkcija startup programa koji pruža odgovarajuću obrazovnu i mentorsku podršku, ali i ostale naše propratne aktivnosti vezane su pre svega i za vrlo važnu podršku networkinga, odnosno uspostavljanja kontakta sa svim njima potrebnim interesnim stranama za razvoj biznisa i posebno potencijalnim investitorima koji su tu da i finansijski podrže njihove projekte. Cilj svega jeste da u toj ranoj fazi pre svega validiraju da li postoji tržište za ono što prave i da zapravo naprave proizvod koji će biti potreban tržištu i da sve to urade mnogo brže nego što bi uradili samostalno. U tom smislu dve generacije Starta programa koje su iza nas su bila mesto gde je više od 120 preduzetnika i programera radilo na 60 različitih ideja. Neki od njih su uspešnije, neki od njih su, da kažemo, od nekih su u startu odustalo, zato što je zapravo ustanovljeno da je pristup loš ili da prosto tržište nije trenutno zainteresovan za jednu takvu ideju ili postoje različite neke druge prepreke i izazovi, ali i to je deo procesa i neuspeh je nešto na čemu su i oni učili i mi svakodnevno učimo. Pored programa, pored prostora koji je co-working u kome rade i start-upi i freelanceri gde se stvara ta neka atmosfera odlične interakcije između svih ljudi u ICT Hubu, ponosni smo i na ICT Hub Meetup koji sada dovodi 22. predavača gde zapravo smo imali priliku da ugostimo brojne naše domaće preduzetnike, investitore, ljudi koji su mogli da daju neki savjet, podršku, pomoć domaćim preduzetnicima i start-upima, kao i ljude iz Evrope i posebno Sjedinje američke države koji su bili tu da prenesu i svoje iskustva, da pokažu interesovanje za domaću zajednicu i da čak i u slučaju 500 start-upsa napravi prvu investiciju u Srbiji. U pitanju je bio track track i na to smo posebno 
ponosni u smislu našeg posredovanja. U tom smislu želimo i da nastavimo i dalje naše aktivnosti i vezano za meetupi, različite radionice, obuke, masterklasove koji će se dešavati. Prethodna generacija nam je bila posebno interesantna, bio je tu i projekat koji smo sprovodili uz financijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, gde smo o start-up metodologiji rada i razvoja edukovali dosta mladih ljudi koji tek završavaju fakulteti i koji su radili na svojim idejama. Pored njih drugi timovi koji su prošli program su uspešno posebno u nekih desetak da kažemo projekata uspjeli da naprave prototip, da ga stave u neku fazu testiranja, da registruju prve korisnike, da dođu do potrebnog novca za nastavak poslovanja i to je nešto što je u toj fazi razvoja njihovog biznisa nama važno da zapravo naprave nešto što jeste taj takozvani product market fit i da dalje mogu da jure potreba novac, razvijaju tržište, razvijaju korisniki i tako dalje. Ova treća generacija je specifična između ostalog i po tome što smo u saradnji sa Beumom i sa Telenor Smart City Challenge takmičenjem ugostili na naš program 10 timova finalista samog Smart City Challenger i oni će na razvoju svojih ideja koji su u domenu pametnih gradova raditi takođe u okviru našeg programa. Pored toga, takođe i ove godine imamo i sprovođenje podrške uz podršku Ministarstva omladine i sporta pod nazivom Podrška tehnološkom preduzetništvu mladih i zahvaljujući tom projektu smo u prilici da za pet timova koji budu na programu obezbedimo i stipendije i zapravo besplatno korišćenje svih programskih usluga. Evo što se tiče samog programa, vrlo kratko, program traja od oktobra ove godine do kraja maja naredne godine. To je, da kažemo, jedan onako solidan vremenski period da se radi na razvoju određene ideje. Naravno, primenjujući negde ono što startup metodologija donosi, važno je da testiraju brojne neke pretpostavke od kojih polaze u razvoju svojih projekata i da rade na razvoju samog proizvoda ali njegovog tržišta, da razmišljaju o brojnim drugim pravnim, administrativnim i finansijskim pitanjima i u tom smislu pružamo im podršku i naših, da kažem, redovnih savjetnika iz tih oblasti, ali i dovodimo potencijalno zainteresovane investitore za njihove projekte što iz domaćih investicijonih fondova, tako i svi oni koji su zainteresovani da ulažu u projekte pre svega zemalja Balkana, pa onda i konkretno Srbije. Svi zainteresovani mogu da dobiju mnogo više informacije o samom programu i o mentorima koji će izvoditi svoje radionice, obuke i raditi mentorske sesije sa timovima na našem sajtu icthub.rs ili na stranici generacija3.icthub.rs Konkurs je otvoren do 26. septembra i pozivamo sve koji imaju određenu 
ajde kažem IT ideju, projekat na kome rade, misle da, da bi im jedan ovakav program bio od koristi, sve ono što ovaj ICT Hub kao svoje resurse može i dodatno da pruži, da se prijave, da se upoznamo i da vidimo šta je to na čemu rade, pa ovaj, neki od njih će imati priliku da, da i besplatno budu na, na samom programu zahvaljujući projektu koji, koji sprovodimo. Ja sam Mladen Stojiljković, radim u Madhead Gamesu već tri godine, tamo sam kao producent, a pre toga, pre toga sam radio isto na video igrama i evo, evo me konačno da pričamo i o video igrama. Pa zaista, mi ovaj, već neko vreme u podcastu, da kažem, težimo kad imamo različite tendencije da pričamo o generalno industrije video igara, pogotovo kako to izgleda u Srbiji. S te strane ispred ekipe podcasta, kao i slušalce, zahvaljujem ti se što si ovaj, se odazao o mom pozivu da... Ovaj, ne, e, znaš kako, ovaj, mi ne znamo, mislim mi iz podcasta ne znamo mnogo o pravljenju igara, to moram da budemo ovako veoma iskren, tako da budi spreman na poneko glupo pitanje s moje strane, Ove, mada postoji ta teorija da, da kao ne postoje glupa pitanja ja lično mi se dila <laughs> se slažeš da ima glupih pitanja? pa ne, postoje samo, postoje samo glupi odgovori ok, ok, ok sve može um, ono što bih ja volio da ti meni kažeš je kakve igre ti praviš odnosno uh, u procesu pravljenja kakvih igara ti učestvuješ evo ako mi Uh, u Medhead-u radimo na Hopa igrama, to je skraćenica od Hidden Object Puzzle Adventure igara. To su igre koje su namenjene, to su casual igre u principu, koje su namenjene starijoj populaciji i poenta tih igara je da uh, igrač prođe kroz svet neki, kroz neku priču, kroz neku avanturu, tako što će kliktati na skrivene objekte po scenama, pratiti neke tragove, koristiti inventarske predmete, jednostavno rešavati probleme i napredovati dalje kroz priču. Znači naše igre, cilj naših igara je da ispričaju igraču neku priču i da ga provedu kroz neki svet koji da mu omoguće da proživi neki, neki svet ili neku avanturu koju bi igrač želeo. E, ovaj, to je ukratko o... E sad, što se tiče samog procesa pravljenja igara, mislim, pra, proces pravljenja igara je onako jedan vrlo dugačak i možda onako komplikovan proces. E, ako mene pitaš kao i svaki drugi, ali hajde svaki... pre nego što uletimo u proces ovaj... Koja je to platforma? Gde se konzumiraju te igrice? E, ove, igre koje mi pravimo su je pra, se prvenstveno prave za PC i za Mac platforme, mada ih objavljujemo i prilagođene za AES uređaje, za touchpadove. Cool. Ove, to je to. E sad, Hoćeš da pričam o pravljenju, o pravljenju igara, mislim, o, o samim igrama može mnogo toga da se priča i mnogo, iz mnogo uglova može da se priča, Sad, šta bi možda bilo najinteresantnije za ljude koji ovo slušaju? Pa znaš kako, ajde da počnemo od, od toga recimo da mi daš primer jedne takve igre, 
A ono što mene lično zanima posle je, recimo, kakav jedan tim je potrebno da ja sklopim da mogu napraviti takvu igricu, znaš. I onda, će, onda ćeš mi objasniti usputi, da kažem, koji je to proces. Ali ajde, daj mi neki primjer. Sad, sad ja sam, recimo, srednjovečna domaćica u, recimo, Detroitu i skin, downloadujem igru na svoj PC. Kako to sad izgleda? To izgleda kao i bilo koja druga, druga aplikacija. Mislim, kako to izgleda? Igra se u principu iz, iz prvog lica. Sad ovo, mogu da ti navedem ono primere nekih naših igara. Mislim, to su serijali igara. Znači, imamo uh, serijal Right of Passage kojim je započela firma da radi. Imamo serijal uh, Never Tales, serijal Dark Realm. Ali, evo, recimo... Ovaj primer, evo uzet ćemo kao primer tog Dark Realmsa. Ovaj to je igra koja je izašla pre dve godine ako se ne varam. Uglavnom, znači igra počinje tako što igrač kada odabere da startuje novu igru, ovaj igra počinje tako što igrač vidi 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 srednjevekovno neko fantazijsko selo, vidi neki život i vidi neku senku koja se nadvija, koja se nadvija nad tim. Odmah mu damo priliku da, da igra, tako što odmah ga prebacujemo u njegove oči i on vidi taj isti svet iz unutrašnjosti kovačnice, tu je otac karaktera koga igrač koga igrač igra i on mu kaže brzo sakri se, moraš da nađeš tajni artefakt koji će ti pomoći da se spaseš od ove opasnosti i tako recimo igrač kreće u tu neku svoju avanturu. E, izvini, nešto mi ne delo je da bi to baš igla srednjevečna domaćica, tako da sam možda ja omašio ovaj ciljnu grupu. Pa nisi omašio ciljnu grupu, ali nama su uh, igre prilagođene za te srednjeveče domaćice. Uh, ne, ne, ne samo... Ne samo ovaj, kroz priču i kroz, i kroz to o čemu se radi u igri, i to je isto prilagođeno, ali je najviše prilagođen način igranja, taj neki element pacinga, znači tempa same igre. Znači igrač, igrač ov, nema, nema nikad striktno kratko vreme, nikad nema momena da mora brzo da reaguje. Znači, igrač uvek ima u tim igrama, zato, zato su to i casual igre, uvek ima moment da on ima vremena koliko god želi da sagleda situaciju, da vidi o čemu se tu zapravo radi, da razmisli koji mu je sledeći korak i takođe ne, ne postoji način u našim igrama da igrač failuje ili ako postoji način da igrač failuje, to se jako brzo ispravlja. Znači, jas, ne... jas, jas. Znači, znači, bukvalno to je na neki način jedna priča koja nije samo ispričana korisniku, već on prosto na neki način učestvuje. Interaktivna priča, da. da to je interaktivna priča. Mi ono, prodajemo ne, taj neki interaktivni doživljaj. Ovaj, e sad, to je, recimo, to sad, da ne ulazim dalje sad u priču igre, šta, šta igrač konkretno u toj igri. Ne, ne, apsolutno, apsolutno. Ono, ono što bih ja sad te pitao, znači, skontali smo, to je bukvalno ono, kako bi rekli, storytelling, koji je interaktivan, igraču prezentujemo neku scenu, 
postoje različite opcije, neke su možda jasnije i vidljivije, drugi su možda malo moraš da mućneš glavom, itd. itd. E sad, kapiram da takve igre ima jako puno elemenata i ono što sam ti već rekao da, da, mi, je, da mi je jako interesantno, znači zanima me kakav tim, kakav sklop ljudi i koje su to veštine koje su neophodne da bi izgurale ovu igricu od ideje do realizacije? Pa, evo ovako, znači, u principu, da bi napravili bilo koju igru, prvo moramo da je osmislimo. Ove, I igra, neka, ne, neko rađanje igre je u game design. Znači, prvo pišemo dokumentaciju, pišemo, pričamo o tome, o čemu će igra da bude, o, o tome, evo, konkretno kad razvijamo igru, vrlo često radimo tako što ljudi koji su odgovorni za razvijanje igre, sednemo i predlažemo jedni drugima pičeve od 3-4 rečenice koji onda vidimo da li nas zainteresuje ili nas ne zainteresuje. I onda se na osnovu toga pravi taj neki game design, kažemo ok, ovde ćemo da pravimo takvu, takvu scenu, znači napravi se neka dokumentacija i onda se po toj dokumentaciji radi. To bi sve bila neka predprodukcija recimo, ovaj, posle toga na osnovu tih tekstova, na osnovu tih nekih uputstava, na osnovu toga što je, što je smišljeno, uh, ide se, to se daje artistima koji na osnovu tih nekih uh, uputstava pisanih i usmenih uh, rade koncepte, znači rade neke njihove vizije svega toga i sad te vizije mogu da, da budu ono, čak, i raz, čak se često dešava da su i te vizije različite od onoga što su mi inicijalno zamislili i onda se to i dalje ide malo levo-desno dok se ne dogovori i dok se, dok se jednostavno ne smisli šta je prava stvar. I onda kada odlučimo da je taj neki koncept prava stvar, kod nas je praksa tako da se od tih koncepata prave 3D modeli to ovaj modeluje se znači scena scena se onda ovaj scena se renderuje i preko toga preko toga se onda to šalje 2D artistima ljudima koji preko te scene preko tog 3D rendera dodaju posebne lere boje i tako dalje da bi te scene izgledale opet bajkovitije primerenije primerenije ciljnoj grupi, da bi se odradile neke kolor korekcije, da bi se eventualno dodali ti neki objekti koje, s kojima ćemo da interaktujemo i tako dalje. Posle toga, ili paralelno sa tim, se radi kod, programiranje. To, sta, postavljaju se ti neki uslovi, postavlja se, postavlja se ovaj, osnovni parametri igre, sad ja, ja ne dolazim iz programerske struke pa ne znam toliko u detalje ovaj, celu tu magiju programiranja šta se, tu, šta, šta se tu radi ali uglavnom na taj neki osnovni isprogramirani kostur igre se onda ubacuje cela ova prethodno napravljena grafika ovaj, onda se tu spaja, spajaju animacije te animacije se opet uvezuju sa tim nekim kodom da bi jednostavno igra znala šta da prikaže igraču i kako da odreaguje na njegove inpute. Kada se sve to završi i upakuje, to sve ide, ovaj, sve to ide na uh, obradu zvuka, dodaje se zvuk, 
to kada se zvuk doda i sklopi, šalje se na QA testiranje i na kraju kada je sve, sve završeno, igra izlazi u prodaju i radi se marketing. Eto, to je, to je ovako neki pipeline u jako grubim crtama. Znači svaki od ovih elemenata može da se razloži sada na još mnogo cijelina i svaki od ovih elemenata koje sam ja sad, o kojima sam ja ukratko ispričao je često se ponavlja. Znači jedna ta scena na primjer koju igrač vidi u igri, ona prolazi ceo ovaj put koji sam, koji sam ispričao. Znači game design, concept art, 3D, paint, programiranje, tehnikala, to jest to uvezivanje aseta u igru, dodavanje zvuka. Često se QA i marketing rade na kraju kad, kad ovaj je cela igra gotova i onda se odjednom sve se naravno testira i naravno marketing uvek reklamira cijel proizvod, a ne deo proizvoda, tako da to je to. Ali eto, to bi bilo nešto baš onako u grubim kratkim crtama, sad ja mogu da, ako hoćeš mogu da ispričam još neke detalje ako te zanimaju, ovaj, ako bi šta bi bilo zanimljivo ljudima da, da čuju ovaj, od svega toga, ali mislim da je to, da je to dovoljno. I mislim da ovaj, o, ovaj neki način rada može da se primeni ne samo na hope na kojima mi radimo, nego na bilo koji drugi žan igara koji bi neko možda poželeo da uradi. Ovaj, znači, u svakom slučaju bez nekog, bez nekih dobrih koncepata i dobro, dobro osmišljene igre ne, ne vredi ulaziti ošte u produkciju. Eto, to je... E, to je... super. Tu si sad, da kažem, došao do zanimljivog momenta. Prvo što sam primetio, ti si dosta, da kažem, jednostavno objasnio ovaj proces, odnosno meni, lajku, totalno deluje veoma jednostavno. A pouzdano znam da svaki put kad se vidimo, znači, pošto ti ja smo da kažem stari prijatelji ja svaki put kad se vidimo onako zagadam te da vidim da li si dobio neku novu sedu ovaj, znajući da, da, da pravljenje igara ponekad može da bude stresno ovaj, i da određeni delovi tog procesa nisu ni najmanje jednostavni i sad ovaj, ono gde bih možda počeo pitanje je da kažem u kom momentu u ovom celom procesu može da se, da se stopira razvoj jedne igre. Sad primetio sam da vi negde u nekom momentu vagate, ali tako da li igra dovoljno dobro. Ajde da kažem prvi korak je sedi ono N kreativnih ljudi u prostoriji ili ono čuju se preko Skype-a slash hangout ili šta već i uh, smišljaju da kažem high level koncept uh, igre, znači onu prvu ideju i tek kada su svi da kažem zagrejani za nešto, ide se, ide se kod koncept artista. E sad, kapiram da u ovom prvom delu procesa definitivno može da otpadne sve i svašta. Ma da, taj prvi deo procesa, to je, ono, to je vrlo jedan napred-nazad moment. Uh, igre koje mi radimo, ovaj, mi radimo za izdavača. I izdavač je za Big Fish Games. I izdavač je neko ko tu ima zadnju reč. Ovaj, Znači, mi izdavaču šaljemo te neke rane koncepte i rane te neke predloge toga kako će igra da izgleda i kako će igra da funkcioniše i oni su ti koji nam daju zeleno svetlo da li ćemo nešto da radimo ili da, ili da ne radimo. A daju oni ideje? A, pa, mi imamo tu kreativnu slobodu da njima predlažemo ideje. 
Znači, naš studio ima tu kreativnu slobodu da njima predlaže ideje, ideje za igre. Ovaj, tako da, tu smo, prilično, tu smo prilično slobodni. Naravno, oni nam uvek daju feedback i na osnovu tog feedbacka mi onda znamo da li smo na, da li smo na pravom putu ili nismo, ili nismo, ali to je uglavnom neka, neki naš, naš kreativni izbor tu, šta ćemo da radimo ili opet šta nećemo da radimo. Ja, kad vi šaljete izdavaču na, da kažemo, odobrenje, koliko je, koliko, koliko je kompletno to što vi pošljete, šta sve mora da se drži? Pa, mi izdavačima šaljemo, znači prvo, prva stvar koju mi njima šaljemo, šaljemo im papir sa tekstom i slikama, znači ne, nečim što i dalje nije kompletan proizvod. Ovaj, sledeća stvar koju mi šaljemo izdavaču su neki prvi urađene, grubo urađene scene ovaj, i, i onda vrlo taj česti feedback, baš korak po korak, ide sve dok ne dođemo, dok ne dođemo do recimo prvog sata igre. Znači, dok, dok, dok ne dođemo do prvog sata igre koji je potpuno završen, znači potpuno sa svim najlepšim na svetu animacijama, sa najboljom grafikom, sa najboljim zvukom, potpuno istestiran i to je neki moment gde izdavač, da kažemo, odlučuje o sudbini te igre, Ovaj, da li će ta igra da dobije zeleno svetlo, da se nastavi njena produkcija tako kako je rađena do sad, da li će izdavač da tu ima neki input da kaže nešto može, ne može, a, ili će da jednostavno kaže ljudi nemate pojma i kao zašto ste nam trošili vreme. Mislim, to se naravno redka dešava, ali moguće je da može da se desi nekome ko je možda novu poslu. Ovaj... E, pazi sad, imam, imam još jedno pitanje, izvini. Znači, kad smo, kad smo kod tog, da kažem, izdavača, jasno je da je, da je njihova uloga ekstremno bitna u celoj priči. Sad, ja polazim u sledeće pretpostavke. Osim što oni uh, imaju tržište, je tako, i imaju neki, ono, marketplace tih uh, igrica, je tako, uh, gde oni između ostalog, da kažem, pokrivaju taj deo transakcije, znači prodaje klijentima reklame itd. itd. Oni zapravo preko te svoje platforme, od čega već mogu da jako puno povratne informacije dobiju od korisnika. Pa i na taj način oni mogu biti regulatorno telo u smislu ideja koje mogu ili ne mogu da prođu za to cijenjeno tržište. Taj deo mi je skroz jasan. Da li postoji još nešto što donosi vaša, da kažem, tako uska saradnja sa izdavačima? Pa, to je to. Mi, ono što nama najviše treba je to što, je to što ovaj, oni imaju direktan kontakt sa tržištem i oni imaju direktan kontakt sa našim korisnicima. Jer mi ove mi igre koje pravimo ne pravimo zbog sebe, nego ih pravimo za tržište. I pošto niko ovaj u studiju nije, nije u ciljnoj grupi žena od 45 na gore godina, ovaj, jednostavno tako se zadesilo, moramo da se, moramo da se vodimo tim informacijama koje dobijamo od njih. Ovaj, I to je neka njihova naj, možda i najveća uloga, jer bez tih njihovih uputstava 
o tom tržištu i bez tih informacija mi bi lutali u mraku, ne bi znali da ne bi znali kako da kako i za koga pravimo igre. A ko testira? Mislim, je to oni organizuju? To postoji, postoji izdavač organizuje testiranje svih naših igara ovaj, i to kada igra dođe do tog nekog momenta koji je biti ili ne biti ovaj, to je uglavnom neka masa od ja mislim da je, da je cifra oko hiljadu ljudi od kojih mi uglavnom dobijamo pisani feedback na mnogo stavki, znači da li im se dopala grafika, da li im se dopao tempo igre, da li, da li su im se dopale zagonetke, da li su im se dopale te neke scene traženja objekata, da, ono, da li im se, šta im se svidelo, šta im se nije svidelo, kakav im je odnos prema karakterima u igri, da li su im simpatični, nesimpatični, jako mnogo informacija dobijamo nazad od njih i naravno po tim informacijama se mi onda dalje upravljamo kako da napravimo što kvalitetniju igru. Super. Znači, kada se napravi ideja, formira se koncept, pošalje se izdavaču, izdavaču da zeleno svetlo, onda se ulazi tek onda se znači ulazi u tu fazu gde se, se programira, formiraju se 3D modeli itd. itd. E sad, da li... Sve, izvinim, mm-hmm. moram prekinem, ove, sve te stvari se dosta paralelno rade. Znači, mi ono, izdavaču ono, šaljemo taj neki rani koncept i onda sledeća stvar koju mi njima šaljemo je nešto što je već polu, polugotov proizvod, sledeća taj neki, taj nek, taj neka, ta neka stvar je ono, već manje više gotov proizvod i onda samo se na taj gotov proizvod još dodaje neka dužina gameplaya u smislu istog kvaliteta, sličnog sadržaja i tako dalje. Ok, um, ajmo začas da se vratimo na, na ljude koji to, koji to radi. Dosad sam ja skontao da po tu postoje neke konceptualne umetnici, vidiš kako sam prevena srpski, uh, sigurno ima neko ko je producent, to si ti ako se ne varam? Ja za igru na kojoj trenutno radimo. Ok, super. Svaki naslov koji mi radimo, uglavnom, uh, ima po jednog producenta koji vodi tim. To bi možda bio neki tim lead, recimo, ovaj, u, nekom, u nekoj drugoj organizacijoni strukturi. Ok, um, imamo programera, tako? Tako je. Imamo 3D modeling umetnika, recimo? Pa, na primer. Ove, ajde, ajde, da ne bi ti nagađao, evo, ja ću sad da konkretno ispričam kako to funkcioniše. Ove, mi imamo dosta ljudi koje delimo kao resurs, kao cela firma, ali u svakom slučaju ove, nisu, nisu oni svi direktno organizovani po timovima, neki su organizovani tako da rade za celu firmu, neki su organizovani da rade samo za određene timove. Ove, to je ono, benefit toga kada radiš u velikoj firmi pa možeš da se ispomažeš resursima, drugim ljudima, tako dalje. Ove, uglavnom, znači, da bi igra funkcionisala, evo, neki minimalni sastav ekipe koja bi možda bila potrebna da se napravi da se napravi jedna igra ovog tipa kao što mi radimo bio bi potreba neko ko bi bio tu kao game designer neko ko bi pisao samu igru ko bi smišljao zagonetke ko bi 
radio na tekstovima, na odnosima između likova, tako dalje. Neko onda sledeći, znači trebao bi na neki koncept, koncept artist ili artist koji bi znao da napravi neke osnovne skice toga. Trebao bi neko ko ume da 3D modelira da napravi to u prostoru, da vidimo kako bi to sve stajalo jedno pored drugog. Onda neko ko bi opet dao taj neki dodatni sloj boje tim svim modelima da ih sredi do, do, ono, dopentuje i tako dalje. Neko ko će to da sve isprogramira da funkcioniše da osnovne funkcionalnosti igre budu tu da te zagonetke funkcionišu da sve te scene funkcionišu treba onda neko ko bi bio ko bi ubacivao sve te elemente u igru i spajao ih u jednu celinu i istovremeno i animirao svu tu grafiku neko ko bi radio na zvuku neko ko bi sve to testirao i opet neko ko bi sve to reklamirao i prezentovao svetu Eto. sad tu ima devet nekih pozicija Naravno, te sve pozicije se i preklapaju, opet treba tu neko ko će da koordiniše sve te ljude, da oni jednostavno znaju šta rade, kad rade i kako rade. Ovaj, I sve o svemu treba da bi se napravila jedna dobra kvalitetna igra, treba barem desetak vrlo posvećenih ljudi, a vrlo verovatno ta cifra ide i do, i, i, ide i do 20 kad bi baš morali da pravimo neki onako najogoljeniji sastav tima. Kaže ti, malo je nezgodno da, da baš procenim tu taj neki minimum minimuma, zato što ono zbog prirode posla i zbog organizacije firme mi delimo resurse dosta, tako da dosta, konkretno moj baš tim tim ima, ima šest ljudi i to su samo ovaj, samo dva o, dva crtača, dva čoveka koji uvezuju taj sam materijal, pravi animiraju, o, programer i to je to, rekao sam šest ljudi, pet ljudi, zabrao sam se. <laughs> to je okej. Okay. sad, pazi, kad pomislim na te igre, na te no. opa igre, me to delo je ekstra jednostavno. I onda, znaš, sad pričamo o procesu, ono, sa fazom 9 do, do, do 20 ljudi, razumeš? Ovo, I meni onako polako u glavi se formira koliki je to u stvari posao. I razmišljam, jer, jer da kažem, muziku tu neko pozdinsku, jel, jel imate ljudi koji to rade i jel imate one voice-over, da kažem, neke ljudi? Da, da, imamo, znači imamo ljude koji, ono, koji se bave zvukom i muzikom, pomenuo sam već ranije u tom nekom pipeline-u kako sve to funkcioniše, ovaj, imamo ljude koji su zaposleni, koji jednostavno ono, prave tu neku ambientalnu muziku, prave zvuke, prave te neke efekte, a što se tiče glasova i glasovne glume, to outsourcujemo, znači to, to radimo, imamo ljude koji pronalaze glumce za nas, koji, kojima mi, njima, mi tim glumcima šaljemo neke rečenice, scenario, šaljemo im, to liči dosta, na, kada šaljemo glumcima, ti dokumenti liči dosta na 
pozorišne, na pozorišne dokumente. Znači ide rečenica, pa onda ide, ok, o, taj karakter se u tom trenutku tako i tako osjeća, pa nastavak rečenice, možeš da zamisliš otprilike kako to izgleda. Ono što mi šaljemo glumcima, oni snime te sve, te sve glasove i to sve se onda upakuje u igru. To su, to su sve stranci, ali tako znači... A, a, igra je, mi pravimo igre na engleskom jeziku, zbog svetskog tržišta, naše igre se onda i lokalizuju na uh, određeni broj jezika, opet zavisi od odluke izdavača, I, ali te lokalizacije nikad, nikad se ne, ne lokalizuje zvuk, nego se samo se lokalizuju tekstovi, znači kao da igraš nešto što ima titl na drugom jeziku. Evo, konkretno igra ova koja, koja bi trebalo da se pojavila na Steamu, to je recimo prva igra koju, na, koju naš studio je nezavisno izdao. Igra se zove Adam Wolf. Ovaj, ona će biti lokalizovana i za srpski. Misliš, pričamo o titlovima, tako? Da, 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 da kao titlove će imati. Ok, čestitam na, na tome ovaj, kompaniji. Znači to je, to je prva samostalna igra da. nezavisno od izdavača. To je nezavisno od izdavača, da eto pokušamo i mi malo da budemo izdavači sami svojih igara. Ove, igra postoji, na, postoji ono, dobili smo green light za Steam na proleće, sad bi trebalo da igra već izašla, epizodna je zanimljiv, zanimljiv detektivski thriller sa primesama fantazije. Sva, kogod da je zainteresovan može da, da proba čisto eto, da vidi kako, kako to zapravo izgleda. Izvrstan detektivski tril sa primesama fantazije. Siguran da ne radiš u marketingu u Methedu? <laughs> pa ne, ne. Ja sam... <laughs> ja, ja, ja uvezujem elemente u igru i onako, vrlo sam... Vrlo, trudim se da budem vrlo realan prema tome ove, šta Šta, ovaj, šta i kako radim. Ok, ok, ništa sporno. Pa je sad ovo pitanje. Da li, da li vi ljudi koji radite u da kažem, industriji proizvodnje ovih hopa i gara, da li vi smatrate sebe delom IT industrije? Pa mi jesmo deo IT industrije. Priznali to sebi ili ne? Mislim, mi proizvodimo neki softver, ono, to je Sama definicija IT industrije je proizvodnja softvera, zar ne? Znači, apsolutno, mi... apsolutno. Ja sam samo imao te prilike da sa nekim ljudima, da ovako kad ih pitam, znaš kao, ja nekako se odnosim prema svima koji rade sa softverom kao IT industriju u Srbiji. Međutim, neki su mi onako malo zamirali, podigli obrvu i tako dalje, kao pa kao, znaš, nismo mi, nismo mi u istoj priči. A opet, ja gledam, procesi su veoma slični, kao i u razvoju bilo kog drugog softvera, samo su prilagođeni konkretno, da kažem... Klijentim. Pa klijentu i pre svega proizvodu, znaš. Znači, vidim ja da su to elementi potpuno identični kao kad ti lupam, razvijaš neki sajt za klijenta. Mislim, ima, ima ta, kako bi rekli, discovery faza gde se priča o ideji, ne znam, s tim što bi ovde sad ti ovde dobijaš input od izdavača Koticina grupa, kod web sajta bi dobio input od neke digitalne, recimo, agencije, koja tu radi ono, sa brendom i tako da i tako da. Znači, sve, sve to, da kažem, 
ovako popriču slično. I na kraju, inače ne bi trebalo da kraju, na kraju nego da prožima ceo proces, taj quality assurance moment, koji je ono apsolutno neophodan za bilo koji proces nastanka bilo kog ozbiljnog proizvoda. I sad, što se tiče programiranja tih igara, jer vi imate neku svoju, da kažem, platformu, odnosno framework koji ste razvili, ili koristite nešto što je dostupno ili kao besplatno, ovde kažem, možda open source, ili kao premium, da kažem, alat za razvoj tih igara. Što se tiče samog engine-a u kome mi radimo naše igre, mi radimo u Madbox engine-u, to je engine koji je naš, pa ne mogu da kažem ni lead, kao naš najbolji programer i jedan od ljudi koji je uopšte osnovao firmu, sam napisao koliko sam ja upućen, kažem ja opet nisam nisam programer pa ne znam toliko dobro o čemu se tu tačno radi i to je jednostavno nešto što nam omogućava da koristimo već poznate softvere kao što su na primjer Photoshop, 3D Studio Max najčešće ta dva Notepad++ da jednostavno pravimo neke neke asete koje onda taj engine jednostavno sam mi spakujemo to sve u taj engine koristeći te softvere neke skripte koje rade u pozadini na tome i to jednostavno taj engine pokreće eventualno tu igru mislim ne mogu sad da uđem nešto mnogo u neke tehničke izraze verovatno ću lupiti neku glupost i onda ono će da bude a pričaš onome što ne znaš to je ok a kaži mi koje da kažem koriste, predpostavljena koriste neke softverske alate za vođenje tih projekata, ne znam pri prijevu bagova na primjer počeš i od toga, pa ne znam za opis tih user story ili kako se već to radi pa To se koristi za te neke stvari, za te neke game design koncepte i tako dalje, mislim, koristi se ovi klasični editori teksta, znači koristimo Open Office, koristimo Google Docs, tako dalje. Što se tiče podele taskova, koristimo Active Collab i koristimo opet Google Spreadsheet tabele, koje su dostupne svima, svi mogu da vide u bilo kom trenutku o čemu se, šta se i kako se radi i to je to otprilike. Znači mi imamo, to je neki nivo komunikacije koji funkcioniš i koji nam završava posao i mislim naravno ono sve, ceo, svi ti materijali koje mi pravimo i tako dalje imamo neke svoje servere gde se to uploaduje, čuva, da bi opet grupa od ko zna koliko ljudi mogla radi na jednom projektu. Mislim, ne možemo sad ono baš da sedimo na vrućoj stolici i da svako da se menja za jednim računarom. Ne bi to tako funkcioniš. Jasno, ništa. Možeš da nam daš IP tih servera? Šalim se. Ok, ok. Znaš li da se Active Collab razvija u Srbiji? Da, 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 znam. To su neki momci iz Novog Sada, koliko znam. 
Jeste, a kompanija inače originalno, zar nisu oni iz Novog Sada, ali tako? Da, da, Medhead Games je osnovan u Novom Sadu. Pa gde su, gde su ljudi, mislim, gde, gde su sve, da kažem, zaposleni, u kojim gradovima? Pa, pa mi imamo dva studija, znači imamo studio u, studio u Novom Sadu i studio u Beogradu, tu ima nas negde oko 120, tako nešto, zadnji put kad sam nešto gledao neke cifre, Ovo, možda manje, možda više, Ovo, i imamo još svi ti ljudi koji su, koje outsourcujemo, s kojima srađujemo, mislim da smo sada razvili mrežu kontakata koja je svuda po svetu. Znači da, da imamo ono, i te, ti izdavači koji su bazirani u Sjedinjenim državama, opet imamo neki ljudi s kojima srađujemo oko tih, oko snimanja, oko snimanja zvuka, glasova, oni su isto, isto u inostranstvu i tako dalje, ali taj neki osnovni, osnovna ekipa, mislim naravno ono, ima tu i par ljudi koji rade, koji su nam, da kažem, stalni freelanceri, to jest rade od kuće za nas, tako da mislim da ima, da ih ima ono i u svim gradovima po Srbiji, ali ono, osnovni ti neki studiji su Novi Sad i Beograd. Ok, um, sad kako izgledaju te kancelarije ovaj, za vas koji ne radite od kuće? Jer mislim, pokušam prosto da naprimjeno paralelu sa jednom prosječnom recimo outsourcing firmom u, u Beogradu ovaj, koja će ponuditi da kažem ljudima lupam kuhinju, neki će čak ono neki catering da uvedu. Ok, evo, znači kad uđeš kod nas, mislim ovaj, mi imamo zakupljenu kuću jednu gde, gde, ovaj, gde su nam kancelarije. Kad uđeš kod nas u dvorište, prva stvar koju ćeš da primetiš je bazen koji imamo u dvorištu, koji funkcioniše, koji radi ono, u letnjim mesecima je vrlo neophodno osveženje od napornog posla. Čekaj, čekaj, čekaj. Rekao si bazen? Da, da, da. Gde je ovaj, na kom linku se ljudi prijavljuju za poslove tu? <laughs> A, pa imaš, ovaj, imaš naš, na našem sajtu jobs at Madhead Games Slobodno. Ako s kojim slučajem nisam još uvek spreman za učešće u procesu razvoja hopa i gara, kapiram da primate goste ovako, da kažem, iz ove medijske sfere. <laughs> naravno, naravno. Ok, nastavi, izvini, molim. Pa u principu to je, znači, ono, ulazi se, onda u toj kući Po sobama su raspoređene kancelarije, znači svaki od timova ima svoju neku sobu koja je, koja je u vidu neke kancelarije, znači stolovi, računari, to je to, ono, imamo korišćenje kuhinje, imamo korišćenje aparata za, 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 ovaj, za slatko i tako dalje, imamo opet ono, obležnji restoran ovaj, u kome imamo neke beneficije i popuste, pa ono, ako je neko za neku zbiljniju hranu. I to je u principu to. E sad, ono što je isto prilično dobra stvar, je to što nije da, nije da sad ono kao ti dođeš na posao, sedneš na svoje radno mesto i za 8 sati ustaneš i odeš kući. Mislim, to se ne dešava. Znači, to je konstantna je neka komunikacija, konstantna je konstantna neka priča između ljudi, konstantno se cirkuliše, pa se konstantno se dele, dele ideje, dele se neki ono, saveti, tako da vrlo je živa atmosfera 
ovaj, ako možeš da me razumeš. Ono, mislim da bar ono neke neke firme gde sam imao priliku da ono vidim kako to funkcioniše, to je dosta onako pasivno, ono kao ljudi sede i kao ne rade ništa, mislim ono, kod nas još jako često posle kraja zvaničnog radnog vremena ovaj, videti ljude koji ono sede u to stoje na hodniku i igraju, igraju Xbox, opet ono u pauzi nekog rada ili, ili, ili tako nešto, znači nije taj neki, taj neki moment ono, to, je, to je nešto što ono, smatram da e, samo podstiče neku dodatnu kreativnost i komunikaciju među ljudima tako da, ovaj, tako da eto, to je, ta, tako otprilike to, to izgleda znači, vrlo, je, vrlo je prijatno raditi znači, ono, osim pritiska naravno posla i rokova e, neko ko dođe da radi nema uopšte taj neki pritisak okolnih ljudi da su nešto, znači to je ono, potpuna ono, ekipa vrlo, u vrlo pozitivnom smislu ludaka. <laughs> ok, jedno malo nepopularno pitanje radite li preko vremena? Pa sad, <laughs> kako da ti kažem ovaj, radi, se, radi se preko vremenom, da ali se radi preko vremeno u smislu da bi ne zbog toga da bi sad zato što mora da se radi preko vremeno nego se radi preko vremeno zbog toga da bi mi napravili da naše igre budu stvarno najbolje igre na svetu znači niko niko tu nije nateran puškom da radi preko vremeno svi, svi mi koji ostajemo tu ostajemo zbog toga da bi od tih igara napravili nešto s čime bi stvarno mogli budemo ponosni. Tako da, da, postoji preko vremeno, ali... Jasno. Jasno. Ja sam ti zahvalan lično što mi nisi taj bazen pomenuo na početku, ovaj, pošto bi onda ceo razgovor razmišljao samo o bazenu. Ovo, evo sad, ono, bukvalno se teško skoncentrišem, ali, pošto smo, da kažem, pred kraj razgovora, u ime ono, IT Srbije podcast ima, kao i naših slušalaca, ja ti se zahvalim što si odvojio vreme da nam malo... Um, da kažem, približiš ovu priču, znači ove hopa igre o tome kako nastoju, meni je bilo ekstra zabavno, nadam se da će biti slušalcima. Vrlo je moguće da ćemo razgovarati okoru podcasta još koji put, zato što je prosto ta tema pravenja igara koju mi možda ne vidimo da je, da je toliko popularna u Srbiji zaista vrlo ozbiljna i to je jako veliki broj ljudi uključen ovaj, u tu priču, tako da mislim da će tu biti još, još dobrih tema, znači još jednom hvala ti, ovaj, pozvao bih sve slušalce da ukoliko imaju neko pitanje za mladena ili ostalom žele da saznaju više, obavezno ostave komentar negde, negde na, na kanalima gde, gde već dolaze do, do našeg podcasta, a ja ću se potruditi da od mladena pokupim sve relevantne informacije i da izlinkujem u, 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 na sajtu na primjer o tim alatima koje oni koriste igre koje njegova kompanija pravi i tako dalje. Mladine, imaš nešto za kraj da dodaš? Ovaj, znači, kao zaključak ovaj, ako je ono, pitanje kako je raditi u game industriji odgovor na to je vrlo naporno i vrlo zanimljivo i ako je neko ko slušao ovaj podcast zainteresovan za to da otkrije kako, ovaj, kako je to raditi u game industriji, 
iako misli da poseduje određen set skillova kojim bi mogao da, pričali smo o svemu tome, ovaj, kojim bi mogao da doprinese, ja ga pozivam da kontaktira nas ili koga god o, koga god ovaj, ko, ko se bavi video igrama i da ono, video igre su nešto što je onako, jedan vid primenjene umetnosti koji je ono, potpuno neverovatan i koji potpuno nove svetove otvara ovaj, u koji god studio da, da ovaj, se, za koji god studio da se ljudi odluče ovaj, ne postoji formalno obrazovanje za video igre znači gde god da se ljudi odluče da odu da pokušaju da se bave video igrama svi su spremni da ulože u njihov napredak Ovaj, tako da kogod da je, hoće da se bavi video igrama, moj savjet je samo da nikad ne odustaje od te ideje, ma koliko u nekom trenutku bude bilo naporno ili nešto delovalo lakše ili primamljivije, zato što ovo, je, ovo nije posao koji se radi, ovo je posao koji se voli. Eto. E, a posle kažeš da nemaš veze sa marketingom u, u tim tvojim igrama. Ovo, kako si izreklamirao industriju, znači vrhunski. Ja sam imao na fakultetu jedan, jedan pola semestra ono, neko predavanje iz marketinga i to je to. Ono. To je to, to, toliko sam imao kontakta s marketingom. Tako... Sa tom ovaj, porukom, mišlju, filozofijom, znači game industriji se ne radi nego, nego se, kako si rekao već, ovaj... Voli. Voli, je tako? Um, ja bih, da kažem, završio ovu emisiju. Um, dragi slušalci, moje ime je Miloš Djekić, moj sagovornik je bio Mladen Stojljković, Mladene hvala. Uh, vi ste slušali IT Srbija podcast i do sledećeg sledeće slušanja. Ćao! Ćao!